0: mutta nähdessään, että hänen tätinsä ei todellakaan tiennyt, mitä kynäiliä tarkoittaa. Hän sanoi saadakseen ilon näyttää, että oli laajatietoinen siinä, missä puhdaskielisyyden kannattajakin, ja tehdäkseen pilaa tätistä, niin kuin oli tehnyt pilaa Rova de Mutta kaikkihan sen tietävät, äänessään naurua, jota äskeisen teeskennellyn pahan tuulen rippeet hillitsivät. Kynäiliä on kirjailija. Toisin sanoen joku, joka käyttelee kynää, mutta se on kuvottava sana. Se nostataa ihon kananlihalle ja hiukset pystyyn. Mikään mahti maailmassa ei saisi minua käyttämään sitä. Hyvänen aika. Tämä on siis hänen veljensä. En ole vielä oikein tilanteen tasalla. Mutta ei se tarkemmin ajatellen ole ollenkaan mahdotonta. Molemmat ovat alamaisia kuin sängyn alusmatto ja hyvin varustettuja kuin pyörivä kirjahylly. Rouva on hännystelijä niin kuin veljensäkin, ja täsmälleen yhtä ikävystyttävä. Itse asiassa minä alan jo tottua ajatukseen tästä sukulaisuussuhteesta. Istun nyt. On aika juoda vähän teetä, sanoi Madame de Villeparisi Madame de Germantille. Kaada itsellesi teetä ja ota kaikkea. Sinun ei tarvitse käydä katsomassa esiäitiesi muotokuvia. Sinä tunnet ne yhtä hyvin kuin minäkin. Kohta sen jälkeen Rouva de Vilparisi palasi pöytänsä taakse ja ryhtyi taas maalaamaan. Kaikki siirtyivät lähemmäksi, mutta minä käytin tilaisuutta hyväkseni mennäkseni Le d'Anin luo. Ja koska en nähnyt mitään moitittavaa hänen läsnäolossaan Rouva de Vilparisiin luona, sanoin hänelle aavistamatta ollenkaan, miten suuresti hän loukkaantuisi ja uskoisi niin ikään minun loukanneen häntä tahallani. No nyt minua ei ainakaan voi kukaan moittia siitä, että olen salongissa, koska tapaan teidätkin sieltä. Herra Le Grandin päätteli näiden sanojen perusteella. Niin ainakin kuului lausunto, jonka hän minusta pari päivää myöhemmin antoi, että olin läpeensä ilkeä olento, joka saa nautintonsa pelkästä pahanteosta. Olisiko liikaa vaadittu, jos te alkajaisiksi edes sitten minua? Hän vastasi kättään ojentamatta niin kiukkuisella ja karkealla äänellä, etten olisi osannut sellaista häneltä odottaa. Äänellä, joka ei ollut minkäänlaisessa järjellisessä yhteydessä siihen, mitä hän tavallisesti sanoi, vaan liittyi hyvin välittömällä ja hätkähdyttävällä tavalla johonkin, mitä hän sillä hetkellä tunsi. Asian laita on nimittäin niin – Että koska me olemme päättäneet järjestelmällisesti pitää salassa sen, mitä tunnemme, me emme koskaan ole tulleet ajatelleeksi, kuinka sen ilmaisisimme. Ja sitten yhtäkkiä meissä herää ja puhuu ruma ja tuntematon peto, jonka äänensävy saattaa hirvittää sitä, joka tämän tahattoman, tuiskahtavan, melkein vastustamattoman paheistamme, tai puutteistamme kertovan tunnustuksen joutuu ottamaan vastaan. Hirvittää yhtä paljon kuin rikollisen epäsuorasti ja omituiseen sävyyn paljastama salaisuus. Rikollisen, joka ei voi olla tunnustamatta murhaa, jota kukaan ei tiennyt hänen tehneen. Tiesinhän minä, ettei ihanteellisuus, ei edes subjektiivinen ihanteellisuus, estä suurta filosofia pysymästä herkkusuuna. Tai pyrkimästä sitkeästi akatemiaan. Mutta oliko Le dänin tosiaankin pakko niin usein muistuttaa, että hän kuului toiselle planeetalle? Kun kaikkia hänen raivonsa tai rakastettavuutensa kouristuksia hallitsi halu nauttia hyvästä asemasta tällä tähdellä. Minkäs sille voi, että jos minua kymmeniä kertoja ahdistetaan, jotta menisin jonnekin... Hän jatkoi matalalla äänellä, niin vaikka minulla kuinka on oikeus vapauteeni, en silti voi käyttäytyä kuin moukka. Madame de Germant oli istuutunut. Hänen nimensä, jota koristi arvonimi, lisäsi hänen fyysiseen olemukseensa herttuakunnan, joka heijasti ja taikoi hänen vaiheilleen Germantin metsien raikkaan ilmapiirin valoineen ja varjoineen, siihen keskelle salonkia hänen lattiatyynynsä ympärille. Se minua vain hämmästytti, että se ei ollut selvemmin luettavissa herttuattaren kasvoilta, ja puneruskin hänen poskillaan joilla mielestäni Germanttin nimen olisi pitänyt olla näkyvissä kuin vaakunassa, oli vain pitkien raikkaissa ilmassa tehtyjen ratsastusretkien vaikutusta, vaan ei niitten kuvaa. Myöhemmin, kun en enää rakastanut häntä, opin tuntemaan monet herttuattaren erikoisominaisuudet, puhuakseni vain siitä, minkä vaikutuksen alainen jo silloin olin, osaamatta sen paremmin eritellä sitä, ennen kaikkea silmät joissa päilyi kuin taulussa Ranskalle ominainen iltapäivä taivaan sini, melkein pilvettömän taivaan ja valoisan silloinkin, kun se ei loistanut, ja äänen, jota käheitten alkusointujen perusteella olisi luullut suorastaan rahvaanomaiseksi, ja jossa niin kuin Combreen kirkon portailla ja torin sokerileipurin puodissa viipyilivät maalaisauringon laiskat, Kultaa tihkuvat säteet. Mutta tuona ensimmäisenä päivänä en erottanut yksityiskohtia. Kiihkeä tarkkaavaisuuteni hajotti välittömästi kaiken talletuskelpoisen, mistä olisin voinut Germantin nimen erottaa. Ajattelin, että nimenomaan tätä naista kaikki kutsuivat nimellä Germantin herttuatar. Tuon nimen edellyttämä käsittämätön elämä sisältyi tähän olentoon. Hän sen oli johdattanut, tuonut erilaisten ihmisten keskuuteen, sitä joka puolelta ympäröivään salonkiin, johon sillä oli niin voimakas vaikutus, että olin näkevinäni siellä, missä tuon elämän eteneminen pysähtyi, ikään kuin rannalla tyrskyvyöhykkeen vetävän sille rajoja. Ympyrässä jonka sinisen pumpulileningin hameen helma piirsi mattoon ja herttuattaren kirkkaissa silmissä niissä elävien muistojen ja huolien, käsittämättömien, halveksuvien, huvittuneiden ja uteliaiden katseitten sekä niihin kuvastuvien outojen kuvien leikkauskohdassa. Ehkä en olisi ollut niin kovin liikuttunut, jos olisin kohdannut hänet Rova de luona iltajuhlissa, sen sijaan että tapasin hänet Markisittaren vastaanottopäivänä teetilaisuudessa, jollaiset ovat naisille vain lyhyt pysähdyspaikka heidän iltapäiväkiertueellaan. Jolloin he päässä niin kuin vastikään ostoksia tehdessään, tuovat salonkiin toisensa jälkeen tuulahduksen ulkoilmaa ja valaisevat iltapäivän päättyessä Pariisia, enemmän kuin korkeat avonaiset ikkunat, joista vaunujen pyörien ratina kantautuu. Madame de Germantin olkihattua koristavat ruiskaunokit eivät tuoneet mieleeni niin usein kuin niitä sielläpäin olinkin poiminut ojan ojanvarsille ja Tanson Villin tienvirustoille lankeavaa menneiden vuosien auringonpaistetta, vaan hämärtyvän illan tuoksun ja tomun, Sellaisina kuin ne vastikään ryydolla peen yllä Madame de Germantia ympäröivät.